0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios. En esta mañana el título es, como estamos viendo, el tema sobre la esperanza. Eh, ¿Por qué? Porque algunos, eh, siempre lo repito y quiero recalcarlo en esta mañana de todos modos, eh, muchos a veces decimos: No, ya aquí no hay nada que hacer, ya perdimos la esperanza. No, no, la esperanza nos ha perdido porque eh, eso es lo último que se pierde. Claro, lo, ni siquiera la esperanza, dice la palabra del Señor que hay dos cosas que Dios nos ha dado, el amor y la esperanza y se acabará la esperanza cuando venga el Señor, pero porque ya lo vamos a tener a Él, lo estamos esperando y perdón, y nos queda el amor, por eso dice ahí Primera de Corintios capítulo 13 que se acabarán los dones, se acabarán las señales, se acabará todo eso pero quedará el amor, porque es que el amor eh, se refiere ahí al amor ágape, al amor que el Señor nos ha dado y por eso dice el apóstol Juan, nosotros eh, le amamos porque Él nos amó primero. Entonces el título para esta mañana es paternidad, dos puntos, así como cuando le dictaban a uno en la escuela, rol asignado por Dios, algo difícil de cumplir. Entonces, Proverbios capítulo 23, versículo 24, muchos se alegrarán se alegrarán del el Padre del Justo, perdón muchos se alegrará el Padre del Justo, y el que engendra sabio se gozará con él, y el que engendra sabio se gozará con él. Entonces, en estos días la paternidad está muy cuestionada, y en todos esos divorcios, todo lo que sucede en el mundo, pues los que llevan, llevan a de perder pues a los hijos eh, qué bueno que los hijos se levanten con esas dos con esos dos esas dos visiones de papá y mamá y eh, que dios les ayude a todos porque hoy pues es más fácil divorciarse que casarse entonces resulta de que a veces eh, vamos con una ilusión vamos con un entusiasmo queremos casarnos tenemos todos los planes pero cuando llegamos ya al matrimonio, nos damos cuenta a veces que vienen las decepciones porque la persona no era lo que nosotros esperábamos o lo que usted esperaba. Por eso siempre lo recalcaré aquí, es un acto de necedad que los jóvenes no se preparen antes de casarse. A veces en la juventud se crean algunos traumas se recogen algunas cosas y como la mente es tan grande, que eso parece un garaje de esos que donde caen unas diestratomulas, entonces la mente no se olvida de nada y ahí es donde está el problema. Y no todos llegamos al evangelio y las espinas se nos quitaron, no todos nacimos en el evangelio y no todos a las veces los padres en el evangelio desempeñaron los roles que tenían que desempeñar. La vida cristiana es muy linda, pero quisiera decir que cuando uno llega a la vida cristiana las espinas se quedan allá. No, no, no. A veces no sucede así, aunque su palabra me da garantías de que todas las cosas en Cristo son nuevas. Pero a veces las espinas siguen con nosotros y ahí es donde tenemos serias dificultades para nosotros desempeñar los roles que Dios quiere que desempeñemos y seamos los hijos de Dios que por Dios fuimos diseñados. Así que, mi hermano, si hay esperanza para su hogar, hay esperanza para sus hijos, hay esperanza para seguir viviendo esta vida cristiana que el Señor nos ha dado. Entonces, paternidad, dos puntos, rol asignado por Dios, difícil de cumplir. Y pongamos esta frase ahí para encabezar el, 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 como la introducción. Cualquiera puede engendrar hijos, cualquiera y criarlos según sus ideas humanas. porque Pero es muy difícil ser verdaderos padres, esos padres que fundamenten su paternidad en los valores y en los principios que la Biblia nos enseña, o digamos lo más resumido, en los valores divinos. Entonces cualquiera puede engendrar hijos. Es más, una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre. Hay muchos progenitores que están encarpetados por montones en los juzgados, allá en las oficinas de los juicios, eh, esperando una demanda, esperando la sentencia de un juez, incluso eh, alguna evidencia de ADN, etcétera, etcétera. Pero ser padres es otra cosa, además ser, eh, además, ser progenitor. Y ser padre pues sería lo ideal para todo ser humano y cualquiera puede engendrar hijos, cualquiera puede criarlos incluso a su manera, a sus ideas humanas, pero es muy difícil, por eso la familia de Dios que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que prepararse para criar sus hijos y sacarlos adelante fundamentados en los valores y en los principios que la Biblia nos enseña. Muchos padres y madres tienen serias discusiones constantemente por las diferencias que ellos tienen con respecto a la forma de criar sus hijos. Tienen una visión muy distinta. A veces la mamá eh, fue violentada en su niñez, fue abusada en algún sentido, no no, necesariamente tiene que ser abusada sexualmente, sino abusada en, en su sistema psicológico, mental. Eh, fue prácticamente eh, como, criada como una muchacha de servicio donde tenía que ver a, ver a sus hermanitos, incluso cocinarles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega al matrimonio, pues ella tiene una visión distinta de lo que es la vida de lo que es el matrimonio, de lo que son los hijos y por eso hay serias discusiones con el varón de la casa que de pronto el varón de la casa fue criado de otra manera y la gran mayoría de los padres cristianos quieren lo mejor para su relación matrimonial y quieren lo mejor para, los, para sus hijos, eso no hay duda, siempre queremos lo mejor, pero lo mejor no es, eh, no es que como yo sufrí yo no quiero que él sufra, entonces prácticamente le lleva el desayuno a la casa, le muestra la carta del día, mire papito que quiere comer, le recoge todo porque ella no quiere que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron, sufrió, pero realmente les está haciendo un daño porque no los está criando como en disciplina y en amonestación del Señor, como dice la palabra, la gran mayoría eh, desea amar a Dios, Creo que todos en eso estamos de acuerdo. Deseamos vivir en obediencia, aunque no siempre nos preparamos para conocer la verdad y saber cómo obedecerla. Por eso, eh, a veces la palabra se cumple por omisión o por desconocimiento. Pero sí tenemos buenas intenciones. Amar a Dios, pero como las buenas intenciones no es solamente ahí, Dios nos puede aceptar y más, podemos entrar al reino de los cielos. Porque a veces hemos aceptado al Señor, eh, la, la salvación no es por obras sino por fe, hemos creído en el Señor, nos hemos mantenido en el Señor Pero también es cierto que Dios por su palabra no solamente quiere que nosotros seamos salvos para la eternidad Sino que vivamos como salvos aquí en esta tierra La gran mayoría creo que estamos de acuerdo en eso Deseamos que nuestros hijos cristianos sean exitosos, sean cristianos pero muchas veces, por la mala intención humana y por la desinformación bíblica, cometemos errores en la formación de nuestros hijos. Y eso sí es un problema bien serio, porque la verdad es que uno se da cuenta de que a veces llega un momento donde los hijos prácticamente hasta agreden a sus padres porque siempre querrán hacer lo que quieren No se le olvide mi hermano que todos, la Biblia nos enseña eso, que todos nacemos como salvajes. Por eso al niño hay que enseñarle, pare, se levante, se salude, diga gloria a Dios, a veces no hay que preguntarle, si hay que traerlo culto no hay que traerlo oculto. Pero sí es bueno que nosotros eh, tengamos en cuenta eso. Eh, en el gobierno de Donald Trump, hubo un médico que perteneció como al Consejo Nacional en Estados Unidos de la Salud, y creo que hay una película en Netflix acerca de eso. Eh, este muchacho eh, en Estados Unidos, siendo un muchacho en 1950, este muchacho pues, tenía toda la tendencia a que fuera un delincuente, a que fuera pues, eh, lo peor, porque pues, aparte de que su papá lo abandonó, los abandonó y los dejó des desubicados. Su mamá, que no tenía estudio, le tocaba limpiar apartamentos, ganarse la vida trabajando aquí, trabajando allá. Y él pues eh, se quedaba en la casa viendo televisión, como sucede en muchas ocasiones, y por aquí por allá ya prácticamente estaba vinculándose con pandillas, hasta que un día la mamá tomó la decisión, siendo ellos son cristianos, tomó la decisión de que en esa casa no se iba a ver televisión y se iban a leer libros, libros que no podían comprar pero que sí se los prestaban en la biblioteca y es así como este muchacho eh, empieza a leer, su mamá lo obliga prácticamente a leer y un día en el colegio eh, el profesor eh, pregunta acerca de una roca que la puso sobre la mesa y preguntó quién sabe qué es esta roca y nadie quería decir hasta que este muchacho que es uno de los emprendedores más grandes acerca de las operaciones que se hacen eh, eh, cuando nacen los gemelos pegados y a meses. Fue el primer hombre con éxito que hizo esa operación en los Estados Unidos. Entonces, eh, es así como él de, dice que es esa roca, cómo es esa roca, cómo surgió, etc. Y el profesor, que sabía ser un buen profesor, por eso la, la, la enseñanza significa no meterle conocimiento, sino sacar de dentro. Eso significa enseñanza, eso es pedagogía. Y es así como este muchacho eh, se convierte en uno de los mejores médicos de Estados Unidos, tanto que estuvo ahí en el Comité de Salud en el gobierno de Donald Trump. Entonces, mi hermano, yo creo que a veces necesitamos es tener un carácter firme. Eh, a veces me impresiona. Los muchachos con mala ortografía no saben leer, eh, no saben, pero eso es parte del rol que tenemos como padres. No podemos cumplir los roles que Dios nos ha asignado a nosotros los padres, que, padres que no nos hemos preparado y, y tenemos que darle gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia nos ha preparado, que hace una semana de familia, que la escuela bíblica para padres, pero lamentablemente una vez se es hace la escuela bíblica y empiezan 30 y termina uno <ríe> Bueno, eso, eso no pasa por aquí, gracias a Dios. Yo creo que eso es por allá en la China. Y la realidad nos indica que vivimos situaciones que nos impiden a veces de los padres o las madres que deseamos y sobre todo esos padres y esas madres que Dios ordena que seamos. Todos tenen, ten, tenemos la tendencia a continuar siendo lo que somos o lo que nuestros padres nos enseñaron y debido a que ellos fueron llenos de errores, pecadores, seres falibles e imperfectos, el modelo que seguimos, pues el modelo que vamos a seguir no va a ser el mejor. Todos tenemos la tendencia a no prepararnos, nos cuesta prepararnos para hacer esta labor de padres. De estudiar con sabiduría y creemos que nos convertimos en padres solo porque tenemos un hijo y lo trajimos a este mundo. Pero resulta que eso apenas es el inicio, apenas es el inicio. Todos tenemos la tendencia a ignorar que nos debemos involucrar de una manera sabia, de una manera cercana en los primeros años de nuestra vida con respecto a nuestros hijos. Entonces tenemos que despertarles ese interés. No se le olvide la frase para esta mañana. Enseñar significa sacar de dentro. No es métale solo la información, métale solo la información, sino sacar de dentro. Hay que sacar ese potencial que ese muchacho tiene, despertarle el interés, ponerlo a leer más seguido porque qué problema con esa pereza y ahora con las redes sociales y los padres quieren desentenderse, entonces le compran un celular para que no moleste y a veces en el culto, porque el niño empieza a armar la pataleta y a veces hay que tener un encuentro personal con ellos, le sueltan el celular para que el niño se quede quieto, le llevan juguetes, etcétera, para que el niño moleste y no le preste atención a lo que tiene que prestarle atención. Generalmente, las madres son las que mantienen más cercanía con sus hijos los padres tienen la tendencia a convertirse más en proveedores económicos, ayudan en ciertos detalles, pero la forma cercana, sabia y regularmente no la hacen los padres. Por eso una vez se le pregunta a las hermanas, hermanas, usted qué hace? ¡Nada! Y yo digo, ¿nada? Se levanta a las 3 de la mañana a hacer el desayuno, a llevarlo al colegio, a orar con él, a listarle el uniforme, va y lo lleva, porque el pachá está cansado y tiene que ir a trabajar, bueno, etcétera, etcétera, entonces cuando él es el sacerdote que realmente debería cumplir su función, su rol en, el, en la cuestión de su crianza. En estos primeros años tenemos la tendencia a preocuparnos mejor o en mejorar más bien la situación económica de nuestra familia que por el desarrollo integral de nuestra relación matrimonial. Por eso siempre le digo a los hermanos, Ojo cuando se case, uno no se casa para tener cosas, esas van llegando por el camino. Uno se casa porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. No importa que la, la cama matrimonial sea una colchoneta. <risa> Hay poder en Jesús. Tenemos la tendencia a querer acondicionar a nuestros hijos por medio de lo que pensamos, por, lo, por medio de lo que de, de pronto al azar llegó órdenes aisladas que no son parte del sistema de, de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y muchos hombres debido a, a, a que están más preocupados por sus vidas. Por eso le digo a las damas, ojo con el muchacho que se van a casar. Si está más preocupado por los zapatos, por lo que va a vestir, eh, por la moto, eh, entonces ojo con eso porque... Usted quedará después de todas esas cositas. Su matrimonio, están más preocupados en otras cosas que por su matrimonio. Están más preocupados en sus ocupaciones, en su carrera. Viven cansados y no han aprendido a ser padres. Por eso, ayer decíamos que a los hijos hay que concebirlos bajo el deseo de que los vamos a traer a este mundo y que estamos preparados para ser padres. Así como tienes tenemos que prepararnos para ser esposos, esposas. Tenemos que hacer un curso antes de, de casarnos. También tenemos que prepararnos para ser padres. Es un problema serio. Eh, en cierta ocasión llegué a una familia, este, por allá en la China, y estaban enganchados los dos. Eh, bueno, aquí en Colombia enganchados es, estaban discutiendo. Pero los ánimos se habían levantado y llegó el pastor en ese momento. <risa> Para completar, el hermano era militar. Ustedes se imaginarán, un hombre de casi dos metros, corpulento, y ella pues una dama. Y estaban ahí, y Dios mío, ¿y a qué horas? ¿A qué horas se le saldrá la ira a este hombre y empezará a golpearla? O algo parecido, porque pues, eso puede suceder. Sin embargo, llegó el pastor y bueno, empezamos a hablar empezamos a hablar. Pero eh, uno siempre le pide al Señor en medio de todas las discusiones que le muestre qué es lo que está pasando, que le muestre qué es lo que está sucediendo y gracias a Dios, eh, Dios en ese momento me mostró qué era lo que estaba pasando y, y lo que estaba sucediendo realmente es que el niño estaba pasando por una etapa, eh, el niño menor, porque eran do, dos varones y una niña, estaba pasando por una etapa donde él le decía al padre que no lo quería, donde le decía al padre que se fuera, que no, que lo odiaba, etcétera, pero le decía a su mamá que se quería casar con ella. <risa> entonces, y, y lo más extraño es que eh, él tenía muchos descansos porque aunque él era activo, no estaba de tiempo completo a ciertas órdenes de ir todos los días y estaba activo, entonces, este. Ahí se queda uno como qué pasó. Gracias a Dios y a las enseñanzas que hemos recibido, eh, pude entender que el niño estaba pasando por un sistema psicológico, los psicólogos lo llaman el complejo de Edipo, donde el niño se enamora de la mamá. Y quiere casarse con la mamá y quiere que la mamá sea la novia, el papá lo empieza a desplazar lo quita y se vuelve hasta grosero con el padre y la niña les pasa el mismo problema, pero al contrario se enamora del papá quiere casarse con el papá etcétera entonces la mamá eh, usted lo tiene toda la noche, él es mío, yo quiero casarme con él, la besa se la monta en las rodillas etcétera etcétera entonces pudimos solucionar eso y el hermano entendió que el niño estaba pasando por ese momento y lograron resolver eso. El problema aquí es que aunque el texto sagrado nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo este no se apartará de él, nosotros no tenemos en cuenta. Creemos que el texto lo que nos está diciendo es meta la información a su hijo, que se memorice todo, no, no, sino que el niño de acuerdo a su desarrollo psicomotriz, de a cada, eh, cada año él va cambiando su mentalidad, por eso nosotros en la escuela dominical al niño de tantos años le tenemos una maestra de tantos años otro y las cosas van aumentando porque su capacidad cognitiva va aumentando. Y eso es lo que pasa, que usted como padre, yo como padre debo entender todas esas etapas, como le digo a un niño recién nacido que Dios existe. Muchos hombres están más preocupados por ellos mismos por sus carreras, viven cansados y por eso no les queda tiempo para desarrollar sus roles como padres. Por eso el título de esta mañana es que si hay esperanza, el problema es desde qué lado está viendo la esperanza, que Dios saque la varita mágica, pum, así como el cuento de hadas, y me resuelva el problema para que me devuelva la esperanza. Es por eso que los padres que no se involucran, padres, estoy hablando de los varones, eh, no tienen reglas consistentes, no tienen con, consecuencias estables, equilibradas y, y, y cuando hay un acto de desobediencia en la casa. Y de, repente, y de repente puede suceder donde la mamá dice, no se meta con el niño como usted no lo parió, a usted no le dolió. Entonces, todo eso empieza a crear un descontentro dentro de los, mismas, de los mismos hogares. Entonces, no le permiten al padre... Disciplina no es, eh, la, a veces confundimos la palabra disciplina con golpearlos, con maltratarlos. No, disciplina no es maltrato, autoridad no es maltrato. No es fácil ser un papá al estilo de Dios, pero tampoco es imposible, pues Dios nos ha dado todos los recursos y nos exige que nosotros, podamos estudiar esos recursos que están en su palabra y que ojalá podamos cumplirlos. Esto no es tarea sencilla y créamelo, a mí no me ha tocado fácil. Creo que a los que han sacado sus hijos en la iglesia adelante no les ha tocado fácil. Pero sí, a pesar, y, y a mí me sorprende, hay muchos padres aquí en la iglesia que no saben leer ni escribir, varones, pero tienen a todos sus hijos en el Señor. Eso es lo sorprendente. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues que ellos han buscado a Dios, han buscado su palabra, han buscado la manera de poder acatar y cumplir lo que dice su palabra. El diseño de la paternidad solo la estableció Dios en su palabra, le pertenece a Dios y para cumplirlo como Él lo ha diseñado, como Él lo ha determinado, pues lógico que tenemos que estudiar la palabra, prepararnos con integridad para cumplir nuestro propósito, nuestro rol con responsabilidad. Entonces, ese rol de padres, pues padres varones, no es tan sencillo. Pero Dios sí nos ha dado las capacidades y nos ha dejado los recursos para que nosotros podamos cumplirlos. Entonces, no sé que, por qué situación esté pasando en esta mañana. Y si hay algún varón que me esté escuchando, pues eh, quiero dejarle esta reflexión. Y si hay damas aquí que están luchando con sus esposos, pues ojalá Dios les dé la suficiente sabiduría para que los ayuden a cómo es que tienen que prepararse para que puedan ayudar a sus padres. Eh, en cierta ocasión llegó una familia donde prácticamente la que gobernaba la casa era la matriarca, ella. Y pues llegar al Señor y, y verse con estas predicaciones de que la cabeza del hogar es el padre, todo eso. Pero el, el hermano... Eh, tenía un carácter muy frágil, muy débil, prácticamente la que lo sostenía a él era ella y ese carácter pues hacía que la casa funcionara, ella era la que es, pero cuando llegó al señor ella pudo entender que tenía que hacerse detrásito de él y ahora pues él tomara al frente, pero me gustó la actitud de la hermana en que ella le decía, bueno mi hijo, aquí hay que hacer esto, a ver, dígale a los muchachos, <risa> Entonces, hermano querido, yo creo que si alguna madre está ahí, y tiene que tener mucha sabiduría para que maneje esto. A ver, de aquí, a ver, no, no, hasta las 11 el permiso es, dígale eso. Entonces, qué bueno que usted también pueda ayudarle a su esposo. Si no tiene ese carácter suficiente, si ve que vive muy angustiado, levántelo, no importa. Bueno, hay que tiene que orar por sus hijos porque se van para el colegio. Bueno, esto, lo otro. Involúcrelo, porque es que ese es el problema. A veces las madres terminan aislando a sus esposos y están cometiendo un grave error también. Colosenses 3.21 dice, Padre, no seas a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a hacer un compromiso en esta mañana. Señor, me comprometo a prepararme para cumplir con responsabilidad el rol que tú me has asignado, asignado en esta vida como padres. Entonces, eh, qué bueno que en esta mañana usted tenga una actitud, un corazón sincero para poder eh, desempeñar este rol como padre, pero sobre todo prepararse, prepararse. Bueno, yo he tenido la ilusión, ojalá que no sea tan inverosímil, de en alguna de las congregaciones que Dios me dé, que me, sí, que me dé, porque pues todavía estoy aquí, gracias a Dios. Pero en alguna de las congregaciones hacer un cursillo para los padres de ética bíblica. Ya lo tengo, <risa> ya tengo ese cursillo. Pero pues eh, no es fácil, porque se pueden inscribir 30, 40. La cuestión es cuántos van a terminar, cuántos van a tirar la toalla, porque por lo general sucede eso. Entonces, ahí uno se da cuenta de que hay poco interés, para que los hijos, o para que los padres más bien, quieran desempeñar ese rol que Dios les ha dado. Dios les bendiga en esta mañana la paz de Cristo.